0: 合句题号
1: 。Hello， 大家好，这里是大内密谈，我是向征，嗨，我是小辉。哎呀，小辉老师，今天这
2: 看上去怎么换了呀？啊，你说什么？我没听懂。开场曲怎么就换了呀？所、哦、换的话，讲都听不见。哦、你说开场曲啊？哎呀，呃、因为这是你的节目。哎呀，这不这这这这是我们大家的节目。好的，哎、<呀>大家的节目、嗯、啊。哎，我
1: 这个今天啊，我们这个这个这个、这个、有一个特别有趣的嘉宾来哈。来之前，我先讲个故事啊。嗯、差不多在我刚大学毕业的
2: 时候，好像挺无聊的。这故事，这啊
1: ，操！上来就拆台，你哪头的？你是快
2: 快冯。嗯、对，嗯
1: 、大学刚毕业啊，嗯、然后那时候我就经常我在北京开始工作嘛，嗯，然后呢，我就经常去一个学校啊，叫做北京理工大学、啊，哦，啊，去去，确实挺无聊的，对，对对很无聊啊，<对>去那儿每天吃吃喝喝啊，然后玩一玩。完了呢，就有认识一个我朋友的朋友啊，有一次我们就坐下来，他比我大两岁，嗯、在读研究生，嗯，嗯然后完了我就就是特别，那个叫就对我了是吧？北京理工大学这帮是吧，理工男，嗯，嗯是吧？肯定是这个、嗯、肚子有有很很多科学知识啊，嗯,嗯我就特别那个尊敬的问他说，嗯，
2: 嗯
1: 您是学什么专业的呀？嗯，然后这哥们跟我说，哦，我是学人工智能的，嗯。然后我我当时就没搂住，你知道吧？没搂住
2: 是什么概念？
1: 就笑的不行了
3: ，笑
2: 啊！为什
1: 么呀？我觉得我操，咱真有傻逼学人工智能
3: 。
1: 在在在我那个时候啊，因为我觉得人工智能啊，你看那时候我是二零零二年，啊二零零三年差不多，二零二零零二年底吧。我觉得操，人工智能这个事儿。这个还真有人学，还真把它当回事儿。嗯、那不就是一个类似于玄学这么一东西吗？不会吧？啊，我当时是这么觉得啊。我觉得这个人工智能是永远都不会到来的。果然是无知者无畏、啊哎、是啊，那朋<笑>克不不这样吗？<笑>然后呢，我就跟他聊了很多关于这个人工智能的事儿，结果我发现他其实不太愿意搭理我。
2: 嗯、<笑>那哥们儿，嗯、对，一看你是朋克啊、呃，对
1: 。然后我就说：“嗯、我说，那你看过一个那个电影叫做 AI 吗？”他说：“我看过啊。”我说：“你觉得怎么样？”他说：“那个就当个电影看就。”就完了，嗯，对，也不是什么特别值得讨论的事儿、嗯，嗯嗯啊，然后呢，我但是最近啊，嗯、这个人工智能这个这个事儿啊，这个我一定要说，技科技就是他们他们科技圈儿，嗯，特别没起子、嗯，嗯，一件事儿没干完就拼命的干另外的各种新的事儿，嗯，啊，就是一
2: 件事还没整明白，还没整明白就
1: 新的概念出来，你看、嗯、多少多少年前所谓的网网格，嗯啊。这、就是是是叫是叫网网格网格计算机系统啊啊，哦哦、然后后来就变成了云计算，嗯嗯啊，然后还有什么？像几年前那个什么三 D 打印啊、嗯，对，是吧？这事儿后来也不知道怎么着了
2: ，嗯，对，<后>人家在磨<那>、嗯、刀呢啊，对，嗯、然
1: 后后来就是 VR。嗯 ，AR， 嗯啊，这个虚拟现实、增强现实，嗯嗯嗯，啊也没怎么着的，嗯啊，现在今年又不停的讲人工智能，嗯啊，就开始杞人忧天起来了。那我们今天呢，嗯，就是像我这个作为一个这个求知欲这么强的一个人哈，嗯我觉得人工智能这个事儿呢，我需要摘下我的有色眼镜，嗯啊，需要跟这个人工智能本人啊，这个一一个机器人
4: ，请来一个机器人，请来一个机机机器人，对，
1: 很有人工智能的，跟他打个招呼来
3: 来
4: ，嗨，大家好，我是老洪。哎哎呦，呦，就这机器人说话挺像，挺像，挺像，学口口音，您您这这哪口音啊？呃，武汉口音，武汉武汉，
1: 武汉朋克，还是朋朋克，果然是一朋克、啊、机器人，哎呦。啊，这个刚刚开玩笑啊，老红其实不是个机器人
4: 。老老红，
1: 老红，你你是是是现在在做什么呢？跟人工智能
4: 我现在是在一家叫机器之心的公司。机器之心，对，你听着名儿，中二吧？机器之心，中二吧？那还算不适应。叫叫 Almost Human。Almost 啊，就跟人类差不多，哎，但也不至于是人类。啊，就你们的名字叫 Almost Human。对对对，啊，其实做那个。啊，那有个美剧也叫什么？对对对对对对对，就最开始我们是做人工智能的媒体，包括现在也在做，嗯，应该算是现在是国内最专业的人工智能媒体吧。啊，然后现在我们在做一些产业服务方面的一些人工智
1: 能媒体是是你们的媒体的方式都用人工智能来解决吗
4: ？呃，不是，不是，不是，这还没有到那个地步，就是一些嗯人工智能产业界和学界的一些一些新闻啊，包括动态的一些一些报道、一些论文的编译这些。是是是。还有一块业务就是人工智能领域的产。产业服务，包括一些投资啊之类的，一些、嗯嗯嗯、创业公司做人工智能，我们会去投他们
1: 、啊。可是你，你之前那个，据我所知哈，你之前好好的在一个特别大的一个科技媒体啊，嗯、啊，干得好好的，为什么突然想不开去这家公司做合伙
4: 人呢？嗯，也是因为第一个是孩子自己喜欢吧，啊、<哈>就是。一直以来也比较喜欢人工智能这个这个领域，也比较比较新潮，说句都酷，对吧？<笑>嗯、在对，确实是,是,是容易泡妞嘛，<笑>这是。这这不能说：“我操
1: ，你知道我是干嘛的吗？我他妈就是人工智能，<笑><笑>性爱机器人是吧？<笑>对，性爱机器人，这
4: 我哥哥们我
1: 会，我身上有一有一个部分，<笑>是
4: 吧？需要让你看一看，见识一下。哎呀。”<笑>嗯再一个原因呢，就是在在科技行业那么久，就是也是发现人工智能确实是算是下一个机会吧，就是也是希望能够见证，包括参与到这个过程中来。是
1: ，所以你是完全就是就是重新创业，对对，就是一个创创业创业的方式，进入到一个创业公司，专门专门做人工智能，做人
2: 工智能媒体的媒体，就是说其
4: 实是推广人工智能方面的信息和呃，其实这是一个很小的一部分，嗯。嗯，其实，在在国内国内的一些包括学界和产业界，跟跟美国，包括跟国外的很多东西是割裂的。嗯，就是互相都不明白，大家大家在做什么，有什么新的进展，大家都不知道。嗯，包括中国也是做的很有很领先的，其实国外是不知道的。这是其实这应该是秘密吧？呃，也不算秘密啊，就是技术这个东西其实没有秘密。你像 Google， 他们很多把自己系统是开源的，开放给大家做，像它的安安卓生态。嗯，安卓生态跟人工智能有关系吗？呃，这个我们后后续会讲，后续会讲
1: 。OK，、嗯、不过这样
2: 吧，啊、哦，我觉得还是让人家给咱们就是先进行一些科科普啊、呃，科普就是说，首先什么是人工智能、嗯嗯、啊？对，因为我我因为我一听这四个字，我有点排斥。嗯啊，是我我我也排斥，我觉得这个机器是永远不能取代人的。嗯，对，还是先科普一下，才
4: 能做判断。<笑>好，老炮就是他妈谨慎，别瞎<笑>说呀！<笑>好，先一个一个去去给大家纠正大家思想中的一些偏见吧。嗯，嗯就从象征刚刚刚刚说的一样，嗯、说啊，什么科技界啊，一查身为怎么明白就另一查，是是嗯。嗯，其实呢，人工智能并不是一个很新的概念，哦，它是在1950年，在美国的一个叫 Dartmouth 一个会议上就开始提出了，嗯、就咱们一九五零年， 1 9 5 0年就六十，差不多66年。嗯
1: 、那时候有，也没有苹果是吧？有有,有,有计算机，有计算机。算机那个时候大
4: 家就，<对>呃，开始研究就是计算计算计算机的智能，如果达到了跟人类智能是一个水平以后，会产生什么样的？
1: 啊，嗯、一个一个一个发展，<对>包括十年代，对，五包括可是、嗯、可是那个时候他的那个讨论那不都是完全空中楼阁似的。
4: 呃，那个时候的一个核心在于怎么去提高计算机的计算速度啊,哈啊，嗯，已经有这个想法了，就是呃 ，OK， 电脑可以跟人类是同样的智能，嗯嗯，包括后续的一些影响。其实呃，然后经过差不多嗯几十年的发展吧，啊、<哈>然后。嗯八十年代有一个 IBM 的一个深蓝叫深蓝计算机下国际象棋。深蓝啊，深蓝，深蓝，听说过？应该应该应该大家都知道，就下国际象棋，下国际象棋给给人给打败了，对，打败了。但是那哥们后后后面不服气，说我们再下一局，嗯、哎，别不算，不下，不下。我<笑>
2: 操，见好就收是吧？对，见好、就是、一定是要把
4: 它钉在呃历史的耻柱上，第第一个被人工智能灭掉的，电脑给打败的一个、嗯、对对对，嗯、对，其实，在国外的整个整个历史的发展上，你看大家讲讲非常长，但国内的人工智能的发展其实非常有意思。嗯，国内的人工智能的发展源头，大家可能都想不到，就八十年代的时候，国内。非常流行气功啊，特异功能，头顶一个锅盖，接收宇宙信号，这不是告诉他舅舅吗？对，头顶呃头顶铁锅什么走走走私贩走那样，对对对对对。那国内那时候钱学森嘛，叫科学家钱学森。他陈陈学
1: 森这么谨慎，那科学家肯定不会头顶锅盖。对对对
4: ，但他是一个，他是一个特异功能啊，包括气功，人工智能一个鼓吹者。哦，他是最，他认可特异功能，是不是？他最早最早是带领国内的一批这样做做这方面研究，的，那时候叫人体科学。嗯嗯，是最早是人体科学。对对对，带领这一帮人去做这方面研究的啊。而钱学森有一个有一个同事，嗯，就他们的老师都是那个冯卡门。
3: 冯卡门是一
4: 个，就是航天界的一个传奇了。是冯是不是德国人啊？
3: 嗯
1: ，不是。冯
4: 巩他二舅。中国人，中国人。冯卡门，满
1: 族，满族。我操，冯卡门他前卫了。卡
4: 门。就冯卡门，他两个，呃，就两个学生吧，就，呃，他众多学生中两个，一个全学生，一个叫呃帕森斯。帕森斯
1: 跟那帕金斯有什么
4: 关系？这个、也也是他二舅<笑>、嗯，也是啊，就帕森是舅舅。啊、咱们今聊的是舅舅舅舅,舅舅的事儿。嗯，你说，说就帕森斯这哥们儿也是特别神的一个人。嗯啊，就这哥们儿除了做做人体研究，就人体科学、人工智能方面研究，嗯、这哥们儿还研究黑魔法。黑魔法？对，我什么意思？就哈哈，哈利波特那种吗？呃，就是在英国古，这古古英国那个时候有炼金术，嗯，炼金术就像炼丹一样，炼丹一样，就黑火药那种。哦，他研究这种黑魔法，嗯，
1: 钢之炼金术是，对对对，钢炼，哎呦，小小小们
4: 听不懂了。美国美国航天，美国国家航天局拉萨。s a 嗯，那个他的他的火箭，就是载人火箭，包括什么火运输火箭，嗯，一个非常大的进展就是那个帕森斯他研究的黑火药。嗯，弄的就月球上有一个非常大的陨石坑，就以他的名字来命名的。嗯。就这哥们儿当时对钱学森的影响非常大，嗯，就告诉他人体可能会有什么特异功能啊，嗯嗯，然后人体内有什么对小宇宙啊，就是人现在还没有意识到的一些对对对对对，就他这哥们儿就后面就研究的比较。就有点神神叨叨了，就、嗯、是也就这个是得神神叨叨。对,对,对，加入了一个，他还得穿黑袍子呢，对对,对对对对对，嗯，<笑>加入了一个什么塞尔玛教会，嗯嗯，就这个塞尔玛教会后续就发展成很多邪教了
1: 哈。嗯，就他当
4: 时的教会里面那个首领叫做克劳利，哦、就被誉为是史上最邪恶的人。啊、
1: 嗯，史上最邪恶的人，嗯、跟希特勒他老人家比比。
4: 就呃，希特勒可能还达不到他那种，就是他的思想层面的哦。我、哦、操！然后他们那个三二马教会后续发展，像什么呃汤姆·克鲁斯啊，嗯、什么马特·达蒙啊，这些都是这个教会的信徒哦。汤姆·克鲁斯，对对对，哦、就特别,、呃、特,别特别喜欢汤,汤,汤
1: 姆·克斯，不是那什么科学教吗？
4: 呃，也是分支，后续科学一个分支。分支我
1: 去，所以他们这个教会主主主张的教义是什么呢？嗯，毁灭人类啊，也也
4: 不是吧，就是这是我
1: 感兴趣的哦。也谈到毁灭人类了，对吧？我就特别开心。这个教会我还人类
4: 补完计划，所以说这个教会我还没有仔细的去研究过。对对对，但是就是这些这些边角的细节还是挺有意思。大家可能提到人工智能 ，OK， 机器人，嗯嗯，什么？但是想不到还有这么些这些有意思历史层面的一些东西，就包括机器人这个层面，很多人就是。也是些，也都是一些小说啊，什么电影啊，<是>嗯、去去引导人。其实想到人工智能，嗯、哦 ，OK， 机器人什么，这是不存在的。如果把人工智能比喻成大脑的话，机器人相当于是它一个躯干，嗯、而且它这个躯干可以是没有的。嗯、就像我们手机里的 Siri、嗯、百度地图，啊、嗯，对吧？它其实很多东西是在云端的，它并不需要这样一个躯干去存在。嗯嗯、我去。嗯那我现在其
2: 实有点，就是说我明白，就是其实是这么一个意思，就是人工智能它其实是人类，就是希望就是这个呃呃把这个人类的思维这一块的东西研究透了，然后用电脑就是用这个呃用电脑这些东西来来,来,来具备这个人类的这些思维。啊，能力智能嘛，智智智商啊，具备人的智商，嗯嗯嗯，是不是这意思？呃，可可以去这么理解。
4: 然后现在的产业界大概把人工智能分成分成三种状态啊，三种，一种叫弱人工智能，弱人工，智能。咱们现在使用简称弱智，弱智，对对对，就那种导航啊什么，其实都是弱人工智能啊，就导航还弱，这么强？对对，就是相相相对于另外两个状态嘛，就是其实你比如说电脑就是属于电脑就是人，对对对，它。还有一个定义，就是在某一方面，就是单方面要强于人类，比如说下棋，我强强于人类，但是我只能下棋，它也它也是一个弱人工智能啊，就像前一段那个阿尔法狗啊，对阿尔法狗，对对阿尔法狗那条狗
1: ，那条狗把这个李世石给干掉，那对对对，那
4: 其实你看见啊，我操，好像很牛逼，对吧？但它是一个呃，它的那一方面是弱人工智能。当然，它现在有一些其他领域的一些研究，包括医学方面的。但是那一方面，它属于弱人工智能，它只会下棋啊，只会下棋，在在在在那一块啊。然后下一阶段就是强人工智能啊哈，强人工智能就是可以在很多方面跟人类相匹配的，嗯，就是能够智商水平啊什么的跟人类达到一致智商水平。对，然后
1: 就就其实就类似于像什么。A A I 那个电影里头
4: ，呃，那种那样的那种有种类似于是像是超人工智能了
1: 啊，超人工智能
4: 对有有些，我
1: 我我是说那只熊
4: 啊，那只熊可能算是啊，那其实也算弱人工智能了，对也没什么没什么其他对对对，没什么其他本陪护嘛，陪护孩子嘛，对，就由弱人工智能到强人工智能可能要走很长一段的路去去实现，
2: 但由强人工其实这是不是这意思？弱弱人工智能是在人类就是在人的控制下，呃。呃，其实是等于听人指挥的。呃，他他
4: 也可以不听人指
2: 挥、嗯，也可以听不
4: 。那还是<像>还弱了。但他听那个阿 l p 他他下棋就没听人指挥，他自己判断的。啊、他有个价值网络
2: ，那就就那
4: 样都算弱了。哦、对，那样算弱，因为他只能下棋。嗯、那那强到底是什么概念？强就是就比人还聪明了，就完全就跟人是匹配的。哦，然后超人工智能到强强人工智能到超人工智能，可能进化的非常快。超人工智能就各方面都超过，超过人，就是所
1: 谓的第第三阶段了。对对对，第三个
4: 阶段嘛，弱、强则超超。嗯，对，超我操，那太牛逼！我操，赶紧超吧，赶赶紧超，然后人类就毁灭了，是吧？你你们倒是觉得人工智能这个事，在你们的角度来，你们觉得这是好事还是坏事啊？
1: 就就我来说了，我、嗯、我肯定觉得是天大的好事啊！嗯、就是我天大的好事、啊，对，对我来说，我我我非常这个敞开心胸，拥抱所有的新鲜事物。装、嗯，嗯、对，就不是不是装，我是真的，嗯、就是。嗯像人工智能这种事情，嗯、我我虽然说我们的各种影视作品里边都在讲人工智能有多邪恶，是吧？嗯、黑客帝国是吧、嗯、？Matrix 怎么样？嗯、这个统治人类，把人类关在就像那个培育，用培植的方式让你生生不息，嗯、对吧？然后这这个这个那、这个这个了，但这些事情对我来说，我觉得这都是。即使是那一部，我都觉得挺牛逼的。嗯嗯，就就，即使说真的有些发达那个程度，我在我内心深处非常，当然我面上不会那么说。我就是想看热闹，是不是？呃，我我觉得会很酷。嗯，对我觉得会很酷。那叫什么来着？呃，蒸汽朋克，不，对吧 ？Cyberpunk， c y b e 咱那是他妈的弱
2: 人工智能。蒸汽朋
1: 克，那就明
2: 白了。看我的科普的多有效果，得嘞。我我呢，其实。我一听“人工智能”这四个字儿啊，我就烦啊,啊、嗯！但是呢，今天为什么找你来的？<笑>就知道你家这种老炮会烦。其实呢，呃呃，象征呢，肯定是希望，就是我在这里，就是强烈反对人工智能。嗯，哎，但实际上啊，是我是听了这四个字我就脑袋大。但问题是，谁现在也不能离开这个。如果你要知道，啊、比如说人工智能、弱人工智能，刚才人家给咱们普及了，弱人工智能，嗯。包括什么？就是包括，就是你现在这些什么导航啊，这些的啊,啊，这都是属于人弱人工智能。那你能离开这个吗？<是>你现在离不开这个，嗯嗯也就是说你要面对的，就是你要必须面对这个。是啊，你反对和不反对根本都没有用，所以你还不如说去了解它。啊啊！是不是这意思？你听起来很这个态度很无奈，啊，很无奈。因为其实咱们嘛，我我是一个搞艺术的，这搞艺术吧，就是他呃，对这些什么啊，理工这一块儿，嗯，有点弱智。就是他一弱智呢，他就容易排斥，对吧？其实还是出于惰性嗯，或者是说他就是排斥啊。但其实你说你现在，比如说拿拿电脑绘图。对吧？用
4: 包括用 Photoshop，
2: 是不是也算是人工智能？对不对？对对对，你看 ，Phot o s h o p 为什么算人工智能？它只是一个工具而已。它可以
4: 给你调试啊，有些东西，
2: 它给你生成一些东西啊。对，哎，首先你想象到了吗？就是你可能有一个规划，我希望它这个啊有一个立体感或者什么。但你做一个指令以后，它啪给你生成这个这个效果，可能你是没有想到，你会去调调整它。是
1: 是，而且有
2: 时候你没想到的东西会让你惊喜
1: ，对不对？哦
2: ，那电脑绘图什么的。他现在包括很多那些就笔触啊那些的，嗯
1: 啊非常像
2: ，或者是能够超越你，就是能能能够让你有惊喜，获得惊喜，是是对，所以你还排斥他吗？你就没必要排斥他了，对不对？所以，我今天是来捧人工智能的。哎呦，好，那我们今天仨都捧人工智能，是吧？但是，哎，象征捧人工智能，它的根儿上是什么呢？是朋克，他是不是？他是希望人类毁灭啊，你知道吧？他，对，他是想看热闹。不是我，捧人工智能是因为我懒
3: ，
2: 就不知道怎么反驳。不是
4: ，不是我懒，我就希望人工智能替我做事儿。哦，就刚才，刚才二位也都说了一些关于人工智能比较好的方面，对吧？嗯嗯，我就跟大家举个反例吧。嗯。你你们，然后我说完这个例子，然后你们再来评判。啊，嗯，假如说我们现在已经到了一个强人工智能。到超人工智能过渡的时期了，嗯，这个时候大内秘谈非常火，什么？大内大内秘谈非常火，哦，大内秘
2: 谈非常火，嗯
4: ，然后各种广告订单开始接过来，嗯，然后包括什么楼上楼宇上的广告啊，嗯。大家都一个要求，要大内秘谈四个字，嗯，就呃挂在楼上啊，或者挂在什么什么什么地方做做宣传，然后下面可能打个呃某厂商的一个广告，嗯，相当于是联合冠名之类的，嗯，是，这个时候大内秘谈就有一个需求哈，嗯，我需要一个机器人。帮我写各种字体的“大内密谈”四个字，
1: 嗯
4: 嗯，而且需要速度非常快的写，写的非常接近人类
1: ，嗯，啊，叫很很接近人类，很接近人类，而且要
4: 呃效率尽量的高，嗯嗯，这时候大内密谈就有自己的工程师团队，嗯。然后就开发了一款机器人，就专门每天的去写大内密
1: 谈，对，所以我们开发这个机器人的名字叫老红
4: ，啊，这个也就是我，然后每天的去写大内密谈这四个字啊。OK， 然后过了一段时间，哎，这个机器写的越来越好。嗯。然后为了能够让这个机器更好的去理解人类的文化，因为人类有不同的字体啊，包括甲骨文什么的，去，然后跟他开发了一个交互系统，就你可以跟他聊天，就哎，你人类有什么需求啊，或者怎么怎么样啊，跟他聊天。嗯。呃，帮他不不断的改进。有一天，工程师就跟他聊天的时候，就说，哎，你你还怎么更好的去帮你达到这个目标啊？写更多的大长篇。嗯。他说：“你把我接到互联网上，我扫一下人类的语言库吧，就这样我会更好的了解。”啊，工程师心里还是有点犹豫，是，因为
1: 听起来好好好怕怕的。对，你要
4: 把这个这个超级智能你接入互联网以后，结果可能是无法预知的。嗯，后他全部断网怎么办？对吧？嗯，那他想，哎呀，我就扫描一小时也没什么事情，对吧？是，嗯，然后他就把这个这个。呃，人工智能叫老洪，接入互联网，扫描了一小时那个人的语言库，那干不干其他的就不知道了。反正接入了一个小时，嗯啊，然后第二天工程师上班，嗯，一个小时以后发现整个办公室都会出现咳嗽的情况，嗯，象征咳的最厉害，
2: 可能。啊，他先毁灭了
4: 。再过了一个小时，整个大染棉厂的人都死了，嗯，
1: 我操
4: ！再再一个小时以后，人类毁灭
1: 了
4: ，嗯，然后一天以后，嗯，全球各个地方。有无限个这种所谓叫做“老红”的大能谜团机器人出现了，嗯，他们都干在干一件什么事？干件什么事全部都在写“大能谜团”四个字，四个字，然后把地球上的资源都改造
5: 了
4: ，嗯，都改造成便于自己写的东西，铺满了纸，都写“大能谜团”。他们下一步计划就造一个飞船到火星上去写“大能谜团”四个字。嗯，我去，你觉得他做的有错吗？没有错，他做的没有错，就是人类给他设定的程序的结果就是。更好、更快、更高效的写，大内维塔的傻字、嗯。嗯，结果，结果，他、嗯、机器是完成了自己的任务啊，嗯，是，而且人类也没想到、啊、一个写字的机器人怎么会，他能干别的，对，嗯、最后导致了人类毁灭。可,可,可那也就是说，
1: 他为什么要把人类毁灭呢？嗯
2: ，他就有
4: 思维了呀、嗯。对，就是你人类，你肯定是不会让让机器把我毁灭了，对吧？对、啊、但是自己、嗯、我把人类毁灭掉以后。我才可能更更好的去写，没有人耽误我，没有人影响我，断电啊什么的不存在
6: 。哦，
4: 也有，而且人类在会利用资源去做其他的事情
2: 。是，也就是说，它具备人类的呃呃思想和智力了。嗯，这是超越人超越人,超越人的智力，超越人的智力。然后他就看不上了，嗯、就是人这块太碍事了。对，就机器
4: 完全不需要人了。嗯、机,器机器和电脑，它永远是以人类给它。设定的结果为导向的，就像，呃，你让他干嘛他干嘛，对我我让你我我跟你我机器设定，比如设定一个目标，我让你幸福，嗯，机器判定幸福，他它扫描 ，OK， 所有人的幸福的表征就是笑，嗯 ，OK， 我把所有人的都是弄成面瘫，嗯
1: ，面瘫
4: 面瘫，就是所有人都保持微笑的状态，这是人类想要的结果，不是，嗯 ，OK， 我再给你设定一个设定一个结果，保证一个人的安全，嗯。他把他把一个人关禁闭，嗯，他给关在屋子里，这人就仿佛是觉得安全了的，也不是。嗯、OK， 我要消灭贫困，消灭战争，嗯，嗯那简单。机器说：“我把全人类毁灭掉，那还有战争和贫困吗？”嗯，没有。嗯，但在机器的角度，这个事情是正确的。啊
2: ，他设定的结果
4: 就是这样。那也就是
2: 说，人根本就控制不了了。其实就是说甭，甭超。别超智能了，就是高智能的话，它强智能的话，它已经人就没法控制得了了。就
4: 是你的，你没法去理解，就是它那个水平，他会去，它那个智能水平，他会去想一个什么样的解决方案。嗯，就像那一个一个小虫子，可能没法去理解经济学。嗯
5: ，这样咱们
4: 呃，比如说八八十五的智商是笨蛋，一百三十五的 I Q 那种是是聪明人，但是十万的智商那没没没办法去定义这种东西啊
1: ，对，你都无法想象，那就你八八十五智商可能能想象一一百。三十五的智
2: 商，对，但是说要是呃，真是十亿智商，那你就没法没没没法想完蛋了
1: ，对对对，我操，那就是人。那我听起来不可控啊，这个人工智能非常的偏
3: 执啊
4: ，非常偏执，但也有一些比较比较积极的例子哈，就打比方，我们现在都带什么 Apple Watch、Google Glass， 好，有一天我去逛街，嗯，讲未来哈，嗯嗯，哎，我看见一个一个商店一个橱窗里面一件衣服，我觉得挺棒的，嗯。然后手表就监测了我的心率的一个变化，心脏的跳动啊，他就判定哎，我喜欢这件衣服，嗯，但是我一看，我擦，这价格好贵啊，嗯，然后又监测到我的心率可能哎抖了一下，他明白了，明白了 ，OK， 这时候我戴了一个智能眼镜，嗯，马上就可以推送一个同款的还便宜的东西，你要不要买 ？OK， 我心里想买，嗯，心里想买，然后又反馈给手表，马上就下单
1: 了，嗯啊，嗯，我去。这是
4: <说>这是一个很积极的例子，
2: 我觉得也也
4: 听起来不是太积极，<笑>哇，嗯、这这这话怎么来着？就这,这个
1: ，我现在我我我、啊、我还在想这事儿、啊嗯，你还
2: 琢磨呢？这个，小
1: 小小辉，你就这么琢磨？这可能不一样。不就很简单？比如说你媳妇儿，嗯啊，有这套。别拿我媳妇儿打比方，有有有这套设备啊，完了去街上，嗯，就
2: 是他就是他肯定是他反应一个就是比宋晓辉还牛逼的人，就那那就马上就能就呃，甚至是定位一个就比宋晓辉还牛逼的，对不对？所以，但是不一样啊，不一样，就是他找到那个宋晓辉还不是这个宋晓辉。啊，那比得好呀。嗯，也许是这例子可能比这好，呃，比这好是有可能的啊啊，嗯，咱们接着啊，接着聊。我我我还是我还是呃呃觉得有点怀疑这事儿，但是我现在嗯能明白一件事儿，就是呃强智能和超智能的时候，人已经不能控制它了。嗯嗯啊，这样啊，嗯，其实刚才我有点怀疑在哪儿呢？就是说，首先智商。啊，这是一块儿，人是有智商和情商的，嗯，是啊，人首先就是智商这一块儿，人现在就是需要这计算机具有人的智商啊<哈>，这个东西其实是，嗯，呃、能就是肯定是可以办到的，啊、<哈>对吧？可以办到，其实计算机电脑就，就我觉得它在运算上，包括在下棋上，肯定我觉得会比人的智商高，嗯、呃，它快，对，它快，它快，嗯<对>。呃，智商 OK 这块没问题，但是它能具备情商吗？嗯。人工智能它能就是这机器人它能不能具备情商？这点其实特别重要。对，其实就好像你看见这样衣服也好，或者看见宋晓辉也好，嗯，他会有一种感情的色彩在里头，是去判断这个东西。嗯，如果呃，这个机器人要具备情商了，我觉得这事儿其实其实就坏了，坏了是吗？就坏事了，不其其人就彻底就没用了。其其
1: 实我我我听完这，我是这么感觉，我觉得如果机器人只是有运算能力，所谓的。可以呃类比于智商的话，嗯，那它到了它还是个机器，
3: 嗯
1: ，就它或者是只是一个工具，嗯，对吗？嗯，那如果它有了情商，嗯，那它可能就有性格，它有喜好，它有它的价值判断，对啊，还有它喜，它就可以讨厌人呀，它可以
2: 讨厌人类，嗯，它可以讨厌。你说你你给讲讲人工智能这呃可以具备情商吗？嗯
4: ，现在有一个非常前沿的研究领域叫情感计算领域。情感计算，嗯、情感计算，计算嗯、就是在计算机科学里面它，它<呵>它有一个有一个观点，就是、嗯、所有东西都是可以被计算的。像计算机的最基础的零和一，它都可以通过零和一来来来,来编程编码来实现。嗯、情感也是可以计算的。
2: 情感怎么个计算法呢？嗯
4: ，我慢慢跟你讲吧。啊，你只要，
2: 对我，就是我我我现在最担心这个智商呃，不情商这一块，就是这这这人工智能这机器人如果要具备情商了，这怎么办？我现我现在最担心这一块，是不是？你给讲讲讲讲，就是你讲讲我
1: 我跟小何老师抽
4: 根烟。嗯，咱们刚才提到了，心里有点慌、啊，我
1: 操
4: ！我操，刚才提到了，呃，黑客帝国对吧？嗯，黑客帝国里面那个那个电脑就是把把人脑可能放在一个一个一个液体一个缸里面，然后控制你的躯干。嗯、其实这个就涉及到一个一个一个科幻作家叫彭特南，嗯，彭特南有一个在小说里面提到一种实验叫“缸中之老。缸中之老。对，就把你的大脑放在放在一个一个缸中之脑，对对对对，这口音，哎呦我操，缸中之脑，你你你，我跟你说，你们
1: 这个这以后生产人工智能产品啊，千万要说普通
4: 话
2: ，这这口缸中之脑还行，哎，如果要这个人工智能，它
4: 呃这样才像人呢，我跟你说
2: ，他要是说只只会说这个地方就是这个方言的话，他可能听不懂普通话，可能对对说普通话的人不具备威胁。就我要是
4: ？我要是弄。弄个人工智能，我肯定是个武汉人，是不是？就施一鹏哥，对，是一鹏哥。然后他当时那个实验就是把把把大脑放在营养液里面，嗯，然后那个会分出很多连线连着一个电脑
1: ，嗯
4: 然后那个呃那个人，你的意识就以为自己还有一个躯干，但实际上是你是连着电脑的。
1: 让我想起了《忍者神龟》里边那个
4: 呃，对对对对，那个那个那个那个那个坏人的家伙，那个大脑。对这个这个悖论就在于你怎么突破这个瓶颈，那这个困境，让自己意识到自己不是一个活人的存在，而是连着电脑的。哦，这是他当时一个实验，后来就是他这个这个是一个作家还是对一个一个科幻作家在小说里面的，小说里面一个实验，一个对对对 ，OK 对，然后再讲到刚才的情感计算方面，情感计算就现在就是学界包括产业界都在研究。有一种模拟大脑的一个方法，就现在主流的有两种方法，一个是整脑模拟，嗯，就是通过整个人的大脑，对，就通过比如说整个大脑的三 D 打印啊，或者或者什什么样的方法，就是把人的整个大脑整块的去模拟研究透了，研究透了，就你大脑里面血液流动啊，怎么怎么信号反应啊，所有的，流动，但是。这个会非常困难，那、啊、当然，现在非常,非常非常困难，嗯嗯、然后可能需要非常大的研究，也、呃、也研,研究时间，时间还
1: 有<对>经费。嗯、对
4: ，另外一个方法可能是最比较可行的方法，嗯,嗯就通过一些连线啊，包括芯片，嗯，去去去模仿人类大脑的那个信号的传输，哦、因为人的大脑里面大概有一千亿个神经元，嗯每一个神经元里面一个一个一个一个一个那么，比如说你拿水。这个这个动作，它可能涉涉及到一些神经元的一些电极的反应，去去去完成这一系列的动作，嗯，跟反馈是。嗯、然后通过连线啊、芯片啊这些，可以模拟这个整个过程。它不一定是大脑的形态，哦、嗯，但是可以模拟整个过程。这个分析，嗯、对这个分析，这个分析动作啊，然后它去执行，这还是
2: 智商的问题啊，嗯、还是智力的问题，怎么就
4: 变成情商了呢？对,对，但是你你想，所有东西都是由原子、分子这些东西构成的，嗯，你所所谓的情感是。你你最开始人类还是一个小虫的时候，还是一个受精卵的时候，你有情感吗？嗯，
2: 没有，都是
4: 经过发展进化来的。嗯，但机器它不会进化吗？大家大家的底层底层构成都是一样的。
2: 嗯，嗯机器
4: 就不会进化吗？也呃，你的意思是不
2: 是就是说，呃，如果人研究，比如说研究大脑，研究透了以后，把这套东西挪在这个呃机器身上去，它具备了这个智力，同时在具
4: 备这智力的同时。他就会产生情商。嗯，对，但他的情商可能不是像我们人类凭凭感知、凭惯,惯性的那种那那种情商，嗯、<哼>他的所有情商可能都是通过计算出来的。通过计算，通过计算出来,算出来对。对，嗯,嗯，人工智能界有一个著名的思想家叫库兹韦尔。嗯嗯、他有一套理论，就在于，嗯，他他他计算到，就是人类的那个大脑的运算速度大概是一亿亿次每秒。嗯。嗯就是呃，就叫 CPS 嘛，嗯，叫一亿亿次，嗯嗯，嗯，它现在最快的电脑，嗯，大概是三点四亿亿次。每秒的计算计算速度，
1: 嗯，就运算次数比人
4: 类还要快。对，是中国的天河二号计算机。
1: 嗯
4: ，哦哦，<但>中国在这部分这这么厉害的。嗯、对，但那个东西呢，占地七百二十平米，我操他妈的造价三点九亿美金，是吧？就<笑>通过什么来评判计算计算机可以达到强人工智能或超人工智能，或者可以实现各种计算呢？嗯、就是看你一千美金能够买到多少的运算次数。哦，有这么一个标准，嗯、对有这么一个标准。嗯、这个标准是怎么怎么制定的呢？嗯、呃，也是他通过一些计算跟历史的发展来来来来算的。Okay, okay. 就是当一千美金可以买到一亿次人计算的水平的时候，嗯,嗯，这就是超，这这就是呃强人工智能开始普及的时候了。哦、嗯<对>嗯，大概在这个比较合理。嗯、对，大概在一九八五年的时候，那个时候，一千美金可以买到人脑的大概万分万亿分之一的 CPS。OK， 十年以后，一九九五年大概是千亿分之一。嗯，二零零五年的时候是百万分之一。
1: 嗯
4: ，现在你们猜是多少？二零二二零一五年的时候，你们猜是多少？万分之一。<笑>你就说吧，千分之一，千分之一了、嗯。对，千分之一相当于什么？相当于一个老鼠的智能。哦， oh, 就一千美金， uh, 就按照这个速度的话，二零二五年，嗯啊，就可以达到人的。对，嗯， uh, 但是现在公认学界公认的，包括产业界公认的一，一个一个一个一个时间点是二零五零年。哦， uh, 因为虽然说你计算速度达到，但是或者你成本达到，还需要一些一些普及。跟一些赶快吧，我
1: ,我赶快啊！我我觉得二零五零年。赶快代替我那个这个事儿，估计你有点悬。呃嗯，我觉得没有。<笑><笑>我还有
2: 机会，我咱俩一样
5: 。
2: 我觉得这是得赶快，嗯，是吧？这我是希望就是赶紧生产出一个我来啊，然后我就可以睡大觉，可以整天待着，到处去玩。然后呢，让他替我干事挣钱就行了，就拍照是吧？然后做做设计，过来录节目，绝对
4: 完全可以做设计啊，对吧？对，在在，其实，在 AI 里面还有一个并行发展的一个一个一个叫叫纳米技术，嗯，纳米，那纳米机器人就呃。一纳米大概相当于一米的十亿分之一吧。嗯，哦、纳米技术就是在一到一百纳米的范围内去操纵这些物质。嗯，就任何东西都可以。哎，所以
1: 纳米大还是分分子
4: 大？不，肯定是分子，肯定是分子，纳米更小，嗯，纳米更小，纳米小，就是那个时候，你看朋克，大家都会都会想到，就提到人工智能，想到哎什么长生不老，我不得病什么的，这些东西怎么实现呢？嗯，就你人老了以后，就身体器官会衰竭，包括血液就会流动就会慢，对，到时候你身体器官会衰竭，对，纳米机器人就会给你修补。修复，嗯，把你的血液血液跟你正正常的一个一个流动水平，你这里出现病变了，马上给你修复。嗯，我打你一枪，嗯，子弹穿过以后，马上给你恢复，对，给恢复了，恢复。嗯，那
2: 它其那它其实就等于是拆分了这个分子
4: ，对，原子，对，对吧？我可以把这个楼拆掉，然后全全全部给你组装石油煤
2: 。它是构成是分子原子这些嘛？啊，对，就是它把这些东西可以拆分重组
4: 。对，重重组，比如说你这电视机。电机可能它重组是是是这个样子，我、嗯、我然后把这个电机拆分，充成石油和煤，然后哎 ，OK， 嗯，资源危机解决了吧？嗯
3: ，哦，我去
1: ，如果人工
4: 智能掌握了这种跟跟纳米的这种配合，明白了，那会产生很多想象。我觉得我明白了，我觉
2: 得这期节目可以叫“人类作死的过程”嗯人。人类是怎怎样作死？哎、呃，对，嗯、花样作死，花样作死，对,对,对，所以朋克要反对机器。嗯，嗯对。来首歌吧，嗯、来首歌，嗯、来首歌、嗯、啊！嗯、我们
1: 这个，我不是我，我这个听着有点入神啊，入神啊！嗯、给大家带来一首歌，刚刚那个老红啊提到的，老红推的一首歌，这首歌呢、嗯、来自于舌头乐队啊，叫做《机器解放全人类》啊。我们听一下这首歌的一个现场版啊，稍事休息，马上回来。嗯、让我让我反应反应，波尼尼。<笑><笑>
6: 用它治好我的肩膀；先生，先生，我，用它拉拢我的表情。农民，农民，疼疼我，用它种好我的粮食。工人，人，可怜我，用它增加我的利润。小姐，小姐，亲亲亲亲亲我；先生，先生，催催催催我。小姐，小姐，亲亲亲亲亲我；先生，先生。是什么的理想，爸爸妈妈宽恕我，让我弄清我的内心，坚强机，帮帮我，给我壮壮我的胆子。
1: 说到这儿，我正好有有一个小问题啊。我们刚刚听完这首歌，嗯，你觉得你们觉
2: 着
1: ，嗯，人工智能如果是一，就他们所喜欢的音乐类型，会是什么音乐呢
2: ？我我我觉得就是，嗯，人工智能就是我不知道他们喜欢什么啊，但是我知道我来跟人工智能划等号的音乐啊，那就应该是比较这种强烈啊，比较人性化，比较糙的。就是，或者是比较呃，不是电子，不是觉得真，我觉得好多影视作品，呃，一说到这种什么未来啊，或者是什么呃，智能这种东西，就都用电子乐来去表示。是，啊，我觉得其实我是想象的正相反，是类似于像像舌头这种，包括 R&B 什么就这种具有情强强烈的情感化和这种技术化，包括爵士乐噔噔噔噔噔，就这种的，我觉得应该是这种。嗯、就是缺什么就补什么，哎，没错，没错，人工智能缺缺这个，嗯、你让你让他玩电子，嗯、其实挺挺容易的，嗯、是吧？可能不容易，但我觉得其实他没有那么的。规范化啊，或者是也不是规范哈，这词用的不对。嗯反正是应该有情感的。
4: 嗯老老老红你觉得？嗯，我觉得可能跟跟不同的人工智能的状态有关吧。如果是一个工业方面、工业制造方面，人工机器呃，人工智能，对他可能会喜欢金属，对吧？嗯。如果是不是啊？如果只是一个扫地机器人或者什么的话，他可能喜欢喜欢喜欢喜欢别的什么，对吧？这个这个不同，还有
2: 小牛扫地喜欢什么？扫地<笑>喜欢什么？我，的，喜欢呃那个喜欢呃 Talking Head， <笑>还是我去，我去，我们可能听众可能不知道 Talking Head 是什么啊、嗯？你不知
1: 道啊？吧来吧，那个、嗯嗯、哎，那我就是像我啊，是一个这个啊、呃、这个一个普通人啊，嗯、一个非常呃低级趣味的普通人啊。嗯、那我从我。接触人工智能的一些信息，嗯，都是从一些影视作品来的嘛，嗯，对，这影视作品当中，我有几个点是我一直还蛮好奇的。第一个就是，嗯、呃，我们都知道那个叫什么，呃，有一个电影叫《I Robot》，对对，呃，叫什么翻译什么，这机械公敌，是吧？嗯，对，就,就 Will Smith 演的那个，叫一个机器人突然之间，就是他跟曾经的机器人长得一模一样，对。但他突然之间有了自己的想法，对。他开始跑，对对。这种事情，按理来说，人类其实都像电影里所说的那样，在不停的去想办法去控制这些机器人、这些人工智能。嗯。那为什么会有这种情况会发生？那这种情况是不是真的会发生的在现实社会当中
4: ？嗯嗯，我觉得就是。从两方面来看吧，我觉得太会了。你讲讲，我觉得，特别期待。不是，不
2: 是，我我我现在站在一定的高度上，然后呢，具体的呃技术问题由老红来给你解释。为什么？我觉得会，为什么？请老红发言。就是，呃，老我说我觉得不会
4: ，一定
2: 会的高度吧
4: 。在老红，大众的一个对人工智能认知，可能还是来源于电影和和。和那个小说，嗯就就一般人不会去做这种研究，他们论文难读死了，我也不会去去看这个东西。是、嗯，就是一定要去有有有这样一个一一个一个认知，就是机器人它是没有邪恶这个概念的
1: 。机器人没有邪恶的概
4: 念，对，它是没有邪恶这个概念。嗯、<非>那太无聊了。除非是你人类一个，比如说恐怖分子掌握这种技术 ，OK， 我我我给你设定一个邪恶的概念。那为什么不啊？他一定会啊。就他他最到最后的结果导向那不同，但他邪恶是人类赋予他的。对啊，对他他就是我刚才讲的很多例子，他可能后续产产生了很多跟人类预期相相违背的东西。嗯，但那个东西不不能叫邪恶。嗯，邪恶是人类的价值判断。嗯，我反对。嗯，你知道
2: 为什么吗？就是说刚才说人呃机器人具有呃智能以后，具备人的智商以后，它同时会呃生成这个情商，它会有思想，会有感情，它会有好恶。这样，这个时候人已经根本就不能控制他邪恶。这比如说他，他他要是有邪恶的想法，其实我觉得还真不是人赋予他邪恶他就邪恶，嗯、不赋予他邪恶他就不邪恶。我觉得那时候根本就不是人的事儿了，嗯、就是这机器他自己他就应该有的这种机器，他怕可能算错了或者
4: 哪搭错了。他就特别邪恶，对，这也这也是有这样的可能的，有吧？对，确实是有吧？你看，因为你们再来
1: 说说，我其实没太懂，
4: 聊啥呢？就是就是刚才我们讲的聊邪恶呀，讲讲的那个例子哈，就可能比较聪明的人类 ，IQ 1 3 5的，是没法理解 IQ 在10万的那种智能，它是一个什么想法跟概念的，是就他到时候会发展成什么样，我们都不知道，不确信，就是啊，所以说，象征就是说。不是说
2: 人让他邪恶，他才邪恶，哦哦哦他自己就会邪恶。那一定是这样，因为你人根本就想象不到他能计算的那个那个东西。那个，但但是我的感觉，我觉得是说，即使他变得所谓的人类的邪恶，邪恶了，他自己不认为自己是
1: 邪恶，他不认为，对对，因为他只是因为一些什么偶然的原因，或者是他他
2: 就是认为这就是一种算法，就是他就是呃怎么去做，或者是他的目标就被设置成那样子了，嗯，那他可能是做了，他不会认为这是邪恶，他不认为这是邪恶，或者或者我
4: 不这么认为，或者他认为这就是邪恶，他一定要这。这样做，对。再回到刚才的问题，哦、象征问的，嗯，嗯就人工智能机器人，它可能会消灭人的吗？非常有可能，在什在什么样的情况下，在你人类影响了我完成我的目标的情况下，就像我刚才讲的，手写大内密塔那个机器人，人类存在影响了我完成这个工作的效率速度，嗯，我就把你人类毁灭了。他
2: 就觉得人碍事了。对我，我我
4: 我的目标就是为了完
2: 成这个任务。那就达到了达到象征的这个那个希望，中国人希望。
1: 那那操，那
2: 机器人三定律。对。这个基线
1: 三定律是什么？不知道自己去 Google 一下、啊嗯。这个基线三定律首先有没有价值呢
4: ？它是非常有价值的，也是一个非常好的一个、嗯、一个所谓的监督吧。啊啊、嗯，嗯、可以算是一个监督吧。小
1: 小辉佬知道什么是基线三定律吗？我不知道，你不知道什么是基线三定律、嗯？我不知道，我反反正定
2: 律的东西我都不知道。<笑>反正大概就<笑>我告诉你，谷歌、百度、搜狗就是三定律。<笑>
4: 对，搜索也是人工智能，对啊，搜索绝对是。这他妈真太烦了，我操！来来来，我我我我我来
1: 告诉你，机机器人三定律是这个阿西莫夫的，在一本叫《我机器人》（I Robot） 当中所写到的第一定律是：机器人不得伤害人类个体，或者目睹人类个体将遭受危险而袖手不管。第二定律是：机器人必须服从人给予他的命令。但当该命令于第，呃，第零定律或第一定律，第零定律是什么东西啊？没有记、啊、计算机定律吧、啊。第0定律或第一定律冲突时例外。嗯啊，就举个就就就就,就说你不能命令一个机器人杀另外一个人。嗯啊，的第三定律是机器人
2: 不能自己毁灭吧
1: ？不违反第0定律、第一定律和第二定律的情况下，嗯、要尽
2: 可能保护自己的生存。啊、嗯，就是不能自我毁灭、啊。对对对对，所以、嗯、所以其实这就是所谓你,你概括一下，嗯、就是首先呃，它不能杀人，不是不能伤害人类啊、嗯，不能伤害人、啊，也不能看到人类被伤害、啊，也不能看到人被伤害、啊，<光>然后是不能自己伤害，对对吧？对对对对对、嗯，我觉得这都是人想的。真正的要说进入强强人工智
4: 能的时候，人根本就控制不了。对，还是刚才那个例子吧，就是所谓的机器三定律，阿西莫夫，他是在人类已有的认知水平以内。去定的一个规则，对吧？我们可能现在想这个规则合理，很合理，需要的去控制机器人。是。但一旦这个智能水平达到十万，嗯，那以后你怎么去约束？就是啊，你我我没法互相理解你的智能水平。对啊
2: ，就因为他比你高啊，他比你强啊。对，就像更更更强。对啊，这。是他唱一首飞得高。这个节目不就是说人类作死的过程吗？人类就是作死，就是最后就是这样了啊！你根本就没法控制它了啊！你没法要求你给它下定力，定律狗屁。是不
4: 是啊？嗯、对，你刚开始节目时候不是这么说的。对,<笑>对我们，们我们其实在，在在思考历史发展的时候，我们都是线性的。嗯，是我们我们为了我们想未来五十年的发展，我们的参考系是为了就是过去的五十年。啊<哈>，但实际上发展速度是不一样的。你看，嗯，呃，二十一世纪的十年、二十年的发展发展速度，跟二十世纪的十年、二十年发展速度是完全不一样的。嗯，不同的级别。嗯嗯,嗯，是
3: ，就像生
1: 活在那个。呃，黑胶的那个时代的人、嗯、是无法想象二十一世纪变成现在这个样子、嗯对。对对对对，呃
4: ，数字，嗯嗯
1: 嗯。哎，那刚刚那个问题，嗯，就是如果说一切都很合理正常的话，嗯、为什么会有其中的一个机器人会突然之间变化成人类无法控制的状局面呢？就像我那个机械公敌那样
4: 。嗯，可能还是跟最初设定的目标有关。嗯哼，就是你跟他设定了什么目标，他可能会觉得到到了某一定阶段。你计算到一定程度的时既有既有的存在，可能会对我的对我的发展造成威胁，或者说呃妨碍我的目标。就呃我一直的一个观点哈，啊，智能到某一定时，因为人类可以控制智能，智能是人类发明的，
6: 嗯
4: 嗯，你随时可以拔掉开关，对吧？就我我我们之前之前聊天也举到一个例子，就是当一万亿台电脑具备智能的时候，嗯，你那个时候把它停掉，嗯，你就不是一个简单的。关掉电脑的状态了，嗯，嗯，你相当于一个种族灭绝，嗯，因为他们有跟你一样的智能，甚至超过你的智能，嗯，你毁掉的是一批智能，一万一个智能，嗯，种子灭绝，对，我操，人类就他迟早会灭绝
1: ，你们家怎么了？对
4: ，以我们现在的智能水平，我们都能意识到，我可以随时把你关掉，是，机器人可能意识不到吗？他一旦意识到这一点，他可能就，这是我一个比较悲观、规那悲观的一个一个一个想法
1: ，哦。嗯，所以能关掉电源，关掉电源，那那那这就回到那个《黑客帝国》的问题了。嗯，《黑客帝国》那个后来不是出了几个短片嘛？对，在讲《黑客黑客帝国》的整个有很多它的前因后果吧。
3: 嗯
1: ，其中就讲到了有一个动画短片，就讲到了就为什么会出现这种状况。嗯，就因为人呃人类发现机器人无法控制，然后就开始跟机器人进进行对决，然后发现根本就打不过。嗯，对吧？从武力上征服不了。嗯。完了呢，就做了一件事，就是向天空发射很多的那种什么炮弹什么之类的，嗯,嗯因为机器人是要靠电的嘛
3: ，嗯，他们阻隔电子，就把
1: 所有的这个呃天空变成乌云密布，嗯，导致机器人就没有办法去吸收太阳能，嗯嗯，啊、嗯呃、那那这样生成电，对，机器人不就死了吗？嗯，对，好像那个时候做完之后也没有好的结果是吧？嗯、也并没有阻止机器人是吧
4: ？但是这是一个我我我现在来看的话是一个。啊人类想的比较理想的状况 ，OK， 嗯你你没有太阳能了是吧？乌云密布，嗯
6: ，
5: 对，就没什么。其实太阳
4: 能也可以通过原子啊什么重组啊，我可以自己搭个搭个能量来源，我自己把把空气分子组成一个 WiFi， 嗯，那我自己联网，我自己有能量，我我干嘛还需要你太阳能啊？对
2: ，就是说啊，像征刚才说那状态，就是说这个情节，就是说它还是在人的认知的这个层面上来解决这件事儿。对对对。比如说我啪一切断电源，你就没电了，但是如果就是刚才说的啊，如果发到发展到强智能或者是超智能的时候，它不需要电，就是呃，你这个电的方式，它有别的来的，就是来那个来源的方式，这能源的方式，比如说重组电呃分子原子重组啊电子重组，它它就自己就能有电，是那个时候你根本就没法办。没错，嗯，我其其实就像刚刚老洪说的，因为他是以达成最后的目标作为自
1: 己的终极的一个方向的嘛，嗯嗯，嗯那他在过程当中他会去分析很多外在因素，对对吗？那比如说他觉得说。如果说我这里，比如说突然断电了，那操，那我目标达不成了。嗯，那我就去解决这件事情。嗯，是大概是这么这么个逻辑吧？对对对对。我可能给自己在现有的供电的体系之外，嗯，我给自己搭建所谓 Plan B、Plan C， 嗯，各种几套方案，嗯，然后然后通过运算，嗯，来最后得出结论说，如果 A 我现有的东西断了之后 ，B 会怎么样跟上 ？C 怎么样跟上 ？D 怎么样？大家的成功几率有百分之多少？对，到百分之多少才可以觉得啊，这样算是放心了？嗯。对，可能有这样的一套<对>一套体系。嗯，对，嗯嗯，那就是完全是
2: 不可控啊！我去，所以我觉得就是说，<去>呃，人工智能要发展到那个阶段的话，人是不能控制的。嗯，哎，那现在的这些
1: 那个什么人工智能或者机器人，有没有已经出现了人类不太能理解的行为呢？
4: 嗯，我不知道。前两年吧，有一个德国一个扫地机器人自杀的事情，我不知道你们听说过没有？没扫,地
2: 扫地机器人自杀，扫地机器人自杀怎么？他哎，你给我讲讲他怎么自杀的？就是呃
4: ，
2: 就是我特喜欢特别开心，不是我特别喜欢分析这些事儿、就是、啊，呃，他为什么？就包括他犯罪，啊、他为什么要犯罪？啊、嗯，他自杀，他为什么要自杀？他怎么自杀的？
4: 嗯，就整那个机器人吧，就是后天下不乱。<笑>就是我我们能了解到情况也都是通过一些外媒的一些报道。嗯嗯、当时那个报道就讲他。那个机器人可能就是因为没有完成一次扫地的任务，嗯，内疚了是吗？对，也也不能现现在他还没有达到内疚的水平，还没有情商。你跟扫地机器人，他没,任
2: 务任务没打，他没完成任务。嗯
4: ，对，就你跟扫地机器人的那个目标定的很明确，结果也倒像就是扫地，嗯，他没完成，他他没完成，可能一个路径怎么没有走好，嗯，他把自己烧毁了，烧了，对，烧了，因为他没法达到这个目的，他自己烧的，对，然后原因还是不明，就自己烧了，自杀。哦，嗨，这个就是死机了呀！<笑>是啊、不，这、就是、他说的跟跟死机还不一样。对，就他把自己烧毁的，意思，他算
2: 错了，他算乱了呀，他死机了。对，因为
4: 对对于机器人来说的话，扫地、嗯、机器人他就是为了完成这个目标。嗯 ，OK。我不，我只有我只有两个结果：完成目标，不完成目标，对吧？嗯、完成目标我继续运行，不完成目标怎么样？嗯，我死了呗，嗯、就是自己把自己烧回来呗。算乱了，算错，对，可能他内部程序出现了一些什么什么什么问题，当然，所以整个进程就就报废了，对吗？对对,对，自己把自己烧了，就成一一块黑铁了。哦，<对 S 2> 哦、是吗？对。对，当然这个只是个例，我觉得个例，我我觉得这
1: 不赖机器人，我觉得这赖人，这个<笑>我觉得这有可能他们是用了跟什么三星那个什么手机电池一样的电池，<笑>哎、电池烧了我
2: 觉得赖人
1: ，我我赖机器人。哎、比一差一个，就昨昨天我看到一个特别的，嗯、最近那个三星那个什么 Note 七那个。嗯嗯那破婆癌呀，嗯，都特别傻，特别看不上这个品牌，我必须说一句啊，你们三星啊，三星就代表我个人观点，不代表大、大、大品牌观点啊。对，三星还是还可以来做广告的。
2: 你想，嗯
1: ，对，就是他们看不上人家，他们这个 Note 七不是因为那个电池问题会爆炸吗？对，然后全面召回嘛。嗯。然后说，前两天说有有一个人坐飞机在国外，那国外的飞机飞手机是不用关机的嘛？对，开飞行模式是可以的。我操<槽>，在美国，然后广播士就说啊，嗯、呃，请把你的手机关机或者、嗯、呃开到飞行模式。嗯啊，呃，但是使用三星的，嗯、<笑>请务必关机。我操、嗯，这歧视啊！歧、嗯、视<笑><笑>好，嗯、
4: <笑>我去。嗯，但是现在其实。我们回到现实吧，就是现在的一个水平，就是你你要让我来看，就是国内的，因为我们现在有做一些项目的投资啊，投一些团队，现在国内的人工智能发展水平，其实是人工智障。我觉得不是人工智能，对人工智障。智障嗯、我跟你讲一些一些
2: <笑>这事儿，我可以跟向征研究研究。向征，他们明天搞一个项目，他们搞人工智障，我觉得这可以，肯定<笑>特别乐，<笑>对吧？怎
5: 么<笑>就是、哎、你给讲讲，哎，哎他
2: 怎么制账了？就是现在大家都是，哎，我这哎,哎，咱们听听，哎，咱们就是怎么给他
4: 做成一个人工制账了？<笑>就各种大家都是要研发各种机器人嘛，嗯、包括家<笑>家里的，我操，还在制造这个人
2: 。我我我，完全是发挥无限的想象力，我脑子里全是各
4: 种傻逼机器人的样子。对，就是各种傻逼机器人的样子就各种家庭陪护机器人陪小孩，读个书啊，或者什么。光一拳。光一拳的这个卖不出去哦，就你可能问一个一加一等于几啊？等于二，就这种样子。对，我这种就是大家都是用一个开源的一个一个算法去搭建里面的一个软件，哎，嗯外面一个壳子可能就就七八十块钱成本
2: 啊，七八十成本，然后一
4: 卖卖个四五百块钱，两三百块钱，其实利润挺高的，对吧？嗯，大家都喜欢做这种事情，就利润率会非常高。急功近利啊！对，大家可能看到呃，但是怎么说呢？嗯，国内包括就是全球的一个人工智能的一个发展机会啊，还在一块，在在哪一块呢？就是。硬件成本的降低，就有点像小米做手机一样
1: 。啊，小米以
4: 前一千块钱
1: ，这个事儿中国人擅长。对，一千块钱
4: 手机你可以用到 iPhone 的功能 ，iPhone 你能用到的功能，我一千块钱手机都可以。以前一块钱，一千块钱买一个板砖功能机，哪能用？小米它降低了硬件的水平以后，就可以这样。嗯，我再讲一个例子，就是呃 ，HTC 它那个 Vive 那个 VR 的眼镜，是它刚刚刚刚发预售，七百九十九美刀。所以我知道那不夸张。他七百九十九没到，然后第二天深圳华强北就出现了，差不多跟 HTC Vive 一模一样的那个，就大仿的很像，百分之八九十都仿的一样的仿。卖七百九十九
1: 人民币，不是
4: 他那个，他那个是八十块钱人民币。我去，
2: HTC Vive
4: 当时是七百九十九刀，没刀。我我我，我现在特别想听他怎么智障了。智障只是一个，就是目前大家都是一个。敢敢敢！敢敢就比如说，你买一个就是敢敢八十块钱，都是八十块钱买一个那个机器<对>教孩子呃算算数，一加一等于几？一加一等于二， 2, 教小孩、嗯、然后
2: 二加二等于二加等于七，<笑>
4: 这种。对，就是国内的很多<笑>很多企业，他们的一个做法就是在技术水平还没有完全达到的情况下，先把牛逼推出去啊。嗯就明明我只能回答一加一，一加一等于二，但、嗯、但是我我市场宣传什么，我告诉你，哎，我能够解高数题，哎，这是扯淡的，嗯、扯淡、嗯哦嗯，这完全扯淡的。哦、当然大家都在炒概念，
1: 嗯、是,是是。然后所
4: 有的那些，也不是所有的，就是大部分的投资机构，嗯、然后相关的媒体也好，他是没有这个判断能力的，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯他会觉得啊，我、哦、靠，你机器人可以达到这个，看起来很很很牛的样子。所以当时就投很多投资机构投了一批企业，都死掉了。嗯，因为你没有办法去达到这个市场预期。
1: 嗯，哎，那所以现在中国的这个人工智能，我我们先不讲那个。嗯。智障那一块儿哈，对对对，人工智能这一块儿到底发展水平是一个什么样的水准
4: ？呃、嗯，中国的在语音和视觉水平还是挺高，视觉包括就是图像识别、动态识别、人脸识别这些，还是在国际上有着比较比较领先的水平的。包括语音这一块儿，语音识别在国际上还是比较领先的一个水平、啊。是哈，对，中国的一个机会还是在于硬件成本的降低。嗯，就在嗯，嗯工业生产线上都会用那种机械臂。嗯，就帮着摆摆，嗯，摆摆东西啊什么的，就是汽车生产线，对对对，拧螺丝啊，焊接，对，但一块就是一根好的机械臂的一个造价，差不多在六到八万，嗯嗯
2: 嗯
4: ，但是呢，人民币嘛，呃，人民币，嗯嗯，机嗯，机械臂它也会有用到人工智能的部分，就视觉扫描，它需要先扫描你的东西是怎么样的，我才好摆嘛，对对对，这就是人工智能领域的视觉，对，但实际上这个东西，嗯。我我一个生产线上可能就是摆一个螺丝钉，嗯，它的视觉扫描要的东西非常简单，嗯，用开源的公开的系统就可以做，对吧？嗯然后再加上你的那个机械臂的那个手杆的部分，可能就五六千块钱，嗯哦，打包下来七八千块钱，我就能解决，就能解决，不需要五六万的东西，对吧？嗯它这这个成本的降低，这个实际上是工业四点零下沉下来的技术 ，OK， 嗯，就是中国的机会其实，在这一块，包括我们平常用的什么空气净化器、扫地机器人，它贵在贵在哪？贵在扫地机器人可能贵在传感器，嗯。嗯，嗯然后空气净化器里面的那里面的芯片，芯片，这个东西贵。嗯，一旦把这个东西成本降低以后，嗯，机会就来了。嗯，就中国的机会就来了。急了，对，嗯、我我扫地机器人，我的哎 ，OK， 芯片的成本降低，然后企业就把大量的时间投入到研发算法上，机器人扫地机器人就会越来越智能。
2: 哦，嗯，小辉，你用过扫地机器人吗？呃，我没用过，但是我在一朋友家，就前几天还见过，他就是因为养了好多猫嘛，是，然后那个就是像一盘子似的，跟那一个那个反坦克雷似的，是吧？擦擦擦的都这么哎扫，哎还挺管用的，其实挺牛逼的，就扫
1: 扫地机器人。曹芳他们家有有狗嘛？嗯，对啊，他以前买个机器人，然后。我我是从那开才第一次知道扫地机器人可以做这么多事儿，嗯，然后后来的扫地机器人更加牛逼，嗯，就像以前扫地机器人它是会碰到的嘛，嗯，比如它碰到墙，它就会碰一下，它就折折折回了，折回，现在扫地机器人可以不碰墙了，
3: 嗯，对
1: ，然后而且它牛逼到地方，它还可以他妈的，比如说呃，扫一扫，发现自己快没电了，它啪自己走回去充电，自己去充
4: 电去给自己充电，你我觉得这还挺可的，挺可爱的，对，就它它以前可能会碰到，现在不碰到，就是。引入那种新的技术叫自动避障，啊，也是通过自动智
2: 障，变自动智障。嗯
4: 张真，这期的话题离不开智障，因为智障太有吸引力了。就比如说这扫地机器人，它
2: 突然变得智障，它就这个圆盘，它突然变成一块地雷了，咔
4: 咔，扫扫扫，然后扫到你脚底。也不是没可能，真的，你看看，是不是啊？不是没可能，就扫地机器人，它也会有一个一一个一个摄像头在那儿，它也通过视觉扫描嗯、对对对，嗯、你刚买一个扫地机器人回去，嗯、它会先会先去适应，呃、嗯，扫描一下怎,怎样的路线是最优化的，嗯、怎样的，它会自己去扫描，然后自己内部分析。哎、可,可是它会不会有什么地方是扫不到的呢？<笑>嗯，比如说，
2: 你基本上没有那能扫不到的。呃，但是它要是一死角或者是一个什么锐角，它就呃它没法进
4: 藏进去了。这是。比较比较好的扫地机器人，嗯，它都能躲避动态的东西。比如你家里有狗啊，它它它都可以躲躲避动态，但是那种比较比较好，比较贵。嗯啊，但是那狗的速度，对，夸夸夸抓是吧？它不行，它可以停停掉，对吧？它可以不动。你你狗过来，你狗过来那一瞬间，我再躲开。对，狗狗一过来就炸。对。回到家
1: 发现狗都黑了
2: ，我操！出什么事儿了？这个屌！今天离不开智能之长
3: 。呃，严
1: 严肃点，严肃点，我们这是一档非常严肃的谈话，严肃的谈话节目，非
2: 常严肃
4: 。哎呦，哎，那那什么？打
2: ？好
4: 好，哎，残
1: 疾人可以下楼梯吗？
4: 现在的还没有，还没有下楼梯。嗯、呃，哎呀，我对,对德国有一个，我忘了名字了哈，他是可以可以下楼梯，但那个他对楼梯的坡度什么是有要求的啊，还、嗯、还没有还没有实现那种那种。其实可能那时候你就可以去遛你自己其实做的这个，对，其实做的这个我觉得不难，嗯、就是说
2: 他比如说外壳他有防震，或者是他有橡胶，或者怎么样，嗯、呃，他往下滑他不怕碰啊，当当当，他不怕碰，他有橡胶啊。嗯嗯啊，他就可以下楼啊！下楼他翻过来的，翻过来，翻过来，他可能哎，他也有有设置啊，他可以趴再翻过去，他那边有弹性，他比如说有一有一种弹跳的一种设置，啪，他就弹过来。是不是？这我觉得可以设计。伸出一个球状的滚轮。哎，你你不许在再接着往下说，你不许在接着往下说了，你又开始往智障那方面去发挥你的想象力。开门
1: ，我今天在地上一直在蹦，没蹦过来，蹦一天了
2: 。你真是智障，咋说话我操！哎
5: 呀
4: ，看来还是智障这块特别信任。那现在大多数水准，水准还是智障的水准
1: 啊！哎，看到有一个东西挺牛逼，就是我在那个。一个美剧叫做《Silicon Valley》，嗯嗯，硅谷，硅谷对，里面看到的就是它有那种长得跟跟一个什么那种动物似的那种机器。男主角的朋友吧，忘了谁，就一直踹他，嗯，他他就永远不会倒。嗯，我觉得那个特别，就你怎么踹，啪往后退，然后就四
4: 只腿就各种调整，你永远不会倒，对，挺气人的。对，你说的那个是 Google 他们投资的那个公司叫 Boston Dynamic， 然后我我去年去过他们那个。竞争对手的实验室啊， uh huh、他们都是那个 MIT 的一个研究室下面的啊， uh huh、他们的水平是差不多的。我去过他们那个实验室，他们研究那个叫机械猎豹啊。嗯嗯嗯那个猎豹跑起来跟真的猎豹是一模一样的哦，那挺酷的啊！就是那种，而且那个刚才说那个机械大狗就踹一脚，永远都踹不到。啊。他们就是那种生物仿生功能，嗯，就所谓的人工智能，其实不一定要像人，嗯，他想仿生仿生物，他也是一种仿生。嗯。对，他那个特别牛逼，我更可怕他那个我当时看他在在在美国 MIT MIT 那个实验室，他给我们演示那个那个猎豹的最高速度能够超越人类的极限，就博尔特，嗯，他比博尔特跑得还快，嗯。那太纯机械搭的，那太可能。了。它有豹，它有
1: 豹子跑得快吗？嗯
4: ，那就比豹子跑得跟豹子跑跑的差不多。他们现在好像就比豹子能快了吧？然后它也设，它也设置到自动避障，就是你可以给它各种障碍啊啊啊！它给视觉扫描，瞬间它可以跨过，或过它它评判这跨不过，它可以躲开绕着跑，就跟就跟那个动物是差不多的，可以是是。这个应用范围是什么呢？救灾。救灾，地震的时候，地震的时候人进不去的。OK， 我我把那个可能人困在里面了，我们暂时人救不出来。OK， 这个报纸进去把物资运进去，或者把人驮出来，小孩可以驮出来。嗯，这是很有很多应用范围。现在已经有这东西了是吧？现在的应用的不多，但是有没有吧？有有还是做军方的用途。对啊，我就是马上就考虑考虑到这点。了。这个东西它的造价非常贵。嗯。造价费，用，所以没有办法现在去大面积的去应用。对啊，但这个可能就三五年吧，嗯、三五年可能、这个那。那那那个成在那
1: 个硅谷里出现那个那个那个破玩意儿，嗯，这那么蠢的东西，那东、个、西要
4: 卖多少钱？没人会买这种东西，大家都自己做一个。啊、嗯，自己做，自己做一个。<笑>
2: 刚才我就马上想到这个，就是他说这个这个豹子，如果真要能有的话，他就真的是可以应用到军方上面，就是应用在这个呃战争
4: 啊。嗯，是，像咱们刚说硅谷那个那个机器人公司，他们就是跟跟美国军方在合作。对啊，哦，他完全可以投一炸弹，直接就冲进去啊
2: 。
6: 对，嗯，美国，这他妈要是，而且
2: 他还
4: 不怕你子弹打他，没准。美国，美国是有自己的机机械化部队的，嗯，机械化部队，机器人部队，对，机器人部队，他们是有这个，部队，现在就有是吧？对，现在就好好几年前就有了，是都长得跟机械。这个就不知道了。这都是其实，是吧？其实这样的
2: ，就是说，这机器人部队完全可以不像人，他可能就是跟你的扫地机器人，他就是一大圆盘，他啪就能往前冲，是是是，或者他能悬空，能飞起来，或者怎么样，只要是上头能，呃，安上炸弹也好，安上就是呃枪械也好，他只要能达到你目的不就得了？没错，其其实我那个很不用非得像人，很早那会儿有个电影不是叫
1: 《Pacific Rim》那个。环太平洋，嗯、环太平洋，环太平洋里边，然后我因为我我从小特别喜欢各种机器人嘛，嗯、高达 EVA 什么的，嗯、然后完了环太平洋之后我特别激动。嗯、然后有一次我跟一个朋友聊
3: 天
1: ，嗯，我那朋友正好就是在，他就是在美国研发机器人的。嗯然后他他就跟我说了一个观点，让我还蛮受打击的。嗯，他说其实研发人形机器人是一件费力不讨好的事情，对，没必要，它的效率是很低的。嗯，对，因为你要让人让机器人变得像人一样，可以用用用两
4: 条腿走路啊什么的，其实
1: 是不是不能做到？但是你有这个精力，可以做一个不太像人的机器人，能够效率高很多。对，效率高，只要效率高就行。对对对对，对
4: 你像人的话，像人我们可能理解非常困难的事情，比如说，呃。统计大量的计算，包括金融市场分析，嗯、对对于人来说可能会非常困难。嗯、但机器很很快的就能解决，嗯嗯啊、算出来。但对于人很简单的事情，嗯、拿个杯子喝水，这个过程，机、啊、你要。制造一个人形的机器人做这个事情非常困难，为什么？涉及到你的关节，
2: 对，然后你你
4: 你你要你要怎么去弄你的神经的一个信号的传输，是是，包括你的视觉如何在一个三维的环境里直线的运动，这是非常难的，这亿万年进化人才有这个水平，是是是。真的机器，我靠，你弄一个，现在就真是个智障，嗯，他实现不不过
1: 最近我刚看到那个日本那边开发出来一个专门手冲咖啡的机器人，嗯。呃，做的还蛮厉害的
2: 。我看那个，他是做成人形了吗？没有做成，他就就是一个机器手，一个一
1: 个手那样东西。然后他这边那个烧完热水，他自己把热水端过来，咖啡粉放进去，然后自己摊一摊，然后开始。但是他很牛逼啊！我觉得，因为他足够稳，你知道吗？因为手冲咖啡对于水流量的控制要求很高嘛，他足够稳，咔慢慢慢慢往里倒，然后他的时间非常精准，对，就不像人有时候凭感觉嘛，嗯，非常精准，然后。我觉得这个我还蛮期待的，想、嗯、我其实我挺想喝喝什么味儿
4: 。<笑>哎，我想到一个挺有意思的例子哈，嗯嗯、就是微软它有个人工智能机器叫小兵。小,小兵小兵小兵,、嗯、小兵现在是一个最新的两个进展是什么情况呢？嗯、就是。上海卫视就东方卫视嘛，每天早上会有一个早间的一个天气预报的节目。以前都是人来播报，是。现在你可以早上去看，都是小兵去播报。嗯，自动的啊？是吗？对。然后他现在智障吗？呃，他那个不太智障，就是小兵。但小兵
1: ，小兵蛮蠢的，我觉
4: 得。呃，分分某些领域吧。对我，我在微信里跟他聊天，他很蠢，我觉得。对他可能微信里面就是开放的数据还是有限啊。就是，呃，小兵他模仿人类唱歌是非常像的。哦，是吗？你知道他在日本，他会。作为一个艺人来出道吧，好像现在已经出道了嘛，<笑>会给他发唱片，你知道吗？好像回去可以查一下，已经已经出道了。嗯、作为一个艺人，那那他是会比那个初音未来要，嗯、他比那个唱的牛逼多了。因为我在他们那个发布会上看过他们演示的 demo，、嗯、比初音牛逼多了。就几个版本，刚开始唱的就是非常像 Siri 那样唱歌，非常智障，嗯、到现在就非常自然。哦、嗯，就已经可以作为艺人去日本出道了。嗯，就日本宅男多嘛，对吧？嗯、对日本日本人挺好这口的。对。是是
2: 是，哎，你你去过日本？那个，你你你见到机器人了吗？其实我没见到。哎，我见到，就是他，就是他，有时候好多那些大的那种商场啊，还是什么，他有时候就喜欢弄那些东西。啊，日本人也挺逗的，就他们家特好这这这挺
4: 智障这块儿。对，日本的软银软银投了一个机器人公司叫 Paper 啊，那个 Paper 就是一个人形的机器人，但现在看的也挺蠢的啊
1: 啊。哎，那那个前一阵那个网上有那么一个。在银行里头的一个小机器人，那个是是真的吗？还是假的
4: ？我这个没有注意到，没注意到。但现在你可以看，就像你去银行开卡，你先跟填个单子，去去又怎么怎么样，拿身份证。但现在呃，我前段时间前段时间去开了张卡，就在机器面前，拍了张照，扫了一下，交个身份证，完了。对，哦，这个实际上就是一个，就是那个智能，对对对，人工智能，迅速的帮你办好，提高你人的效
2: 率，对吧？是是是。哎，我那个。日本那个地铁它有一个机器，你注意了吗？它叫那个精算机啊，对对，那到底是干嘛用的？精算机干嘛用的我也不知道，但是我用过一回。我从来没用过。我用过一回是怎么回事啊？我进那地铁啊，就不知道可能那卡就是西瓜卡嘛，它可能是有一种西瓜卡。它我是用 p a s m o 西瓜卡，然后它有。可能是有错误的那个呃设呃输,输入了、啊、或者怎么样，结果就到进站那地儿你就扫不进去了，扫不进去，然后就找那个站台，他旁边有那个服务人员，那个服务人员就把这个卡塞到那个精算机里头，就给精算了一下，啊,啊，塞进啪乱七八糟算了一下以后拿出来你再刷。哎，刷过去了，他就给给可能给这个数据给规整啊，规整算一下，可能你之前哪次就是错误或者怎么样，然后他啪整个给扫
4: 描规整。在中国你就得找柜台，哎，我那个是不是漏刷了一次？啊，对，他是这样的。嗯
5: ，
4: 就机器它会大规模的提高一个效率。就之前我跟向总也讲了一个例子，就是嗯，在美国现在已经有了。就是一个可能金融白领，我在华尔街上班。嗯，刚到我美国的乡下可能有一个农田。嗯这个农田全是机器操操作，什么时候施肥、烧水，我可能手机上一个 app。嗯，这个时候你烧水，你你你你你浇水，你烧水还是浇水？然后浇水，然后 OK， 我这个机器还有还可以监测天气，嗯。什么样的情况，我把棚搭起来，什么样的情况怎么怎么样。然后白领我在办公室华尔街上着班，一个 app 就可以解决，甚至可以自动。哦，我操！很多农民失业了吧？哎，那这样就失业问题是个
2: 大问题。失业是一个大问题，但是我觉得其实，嗯、呃，没关系。嗯啊、呃，我就是嗯，呃、<笑><得>咱们<笑>咱们就是拿一最简单，对我就是想懒。<笑><笑>咱们就、呃、举一个特别那个简单的，懒哎，咱们举一个特别简单的例子啊，嗯、比如现在公交车刷卡，原来是售票员，现在你一刷卡。都不需要售票员了，对吧？嗯、那你说售票员都失业了？嗯，收票失业了吗？就是他，难道真的就饿死了吗？他没有，买煎饼果子去。他没有，他没失业，他没事儿。然后被被城城管打。<笑><对>所以我觉得，其实就是人呢，他需要研究这个人工智能替人做事儿，但是人呢，就可以去呃，该干嘛干嘛去。就是你可能会有退休金，或者是有别的什么，你该享受享受去。可能是你做另外的事儿，嗯、但是我觉得还不至于说那么大的威胁。我不这么认为，因为就是说，它可以替你去生产，嗯，比如说呃种粮食啊。嗯、其实我我是这么看啊，嗯、我觉得人类
1: 工作当中那些相对比较低技术含量、嗯、重复性的工作，嗯嗯，可以用机器取是很容易被机器取代,取代的啊、嗯。那是因为现在的发展水平嘛？对。但是我，我我觉得这里边有一个很大的问题，嗯，这些从事于相对比较重复性工作，举个例，它比如说本来就是在富士康，嗯。嗯那个每他就负责拧 iPhone 上的某一个螺螺丝的，对，这么一个生产线，机
2: 器手取代，其实机
1: 器手取代他比他做的还快，比他精准，比他精准，没没有错误率，还不会累，嗯，也不会跟他要加班费，对吧？也不会跳楼自杀，这些，但这些人其实他们所谓的再就业这件事情，相对来说是比较难的。
2: 他可以，你
1: 懂我意思吧？就比如说你，嗯嗯、你你如果你你是一个，呃，设计师，或者你是一个做音乐的，嗯嗯、或者你是一个他妈的，你甭管、嗯、你，或者哪怕你是一个医生，嗯、对你你可能，你再就业，你可能会简单一些，嗯、因为<对>因为你的受教育程度跟你的学习能力啊、嗯嗯嗯、各方面。可能转换起来也带痛苦，嗯，但可能不会那么痛苦，嗯，就不会那么难，嗯、不不会像那些拧拧螺丝的人，嗯，对，嗯，对啊，我觉得这
2: 个可能会是一个社会问题，对我同意这个观点，嗯嗯嗯，你觉得呢？我觉得是这样，我刚才说的是开玩笑，<咳>就是说，<咳><笑>我因为我其实想起一个特别关键的问题来，就是特别关键问题来，就是說其實一本正经的胡说八道。<咳>其实呢是这样啊，的确失业是一个问题，它是这样的啊，就是。嗯，他替你做这工作了，甚至他给你生产粮食，你就可以享受。你就是可以，就是你不去生产粮食，他给你生产粮食，你就可以享受。呃，貌似合理，但实际上人有一个最大的问题，人其实是需要那个呃工作和创造和创造价值的。如果人什么都不干了，对，这是最大的问题。嗯，你说那个再就业其实也不是问题。嗯，就比如说我是画画的，嗯、有一个机器给我取代，它可以画，我不画了。我我我去干别的去，我开我开车去了，我开出租去了啊，就是呃随便打个比方。对，你他你可以转行，但问题是，如果要是说你真的不需要工作的时候，这才是问题。就是说，它机器一切工作都可以取代了。开车太简单，开车它也能开。现在哎，现在就有能开车的，就是再研制了，对吧？对，自动驾驶，自动驾驶，它把人
4: 弄死了。把人弄死了。对，特斯拉的那个自动驾驶，嗯、就前几个月吧，嗯、第一起致人死亡的事件。我操、嗯哦！
1: 是是怎么回事？他分析错了，把人给撞了。对，就
4: 是他他程序可能出错了，然后把人在里面嘛，自动驾驶我也不管，然后人撞死了。然后特斯拉嘛，就他他那个 CEO 是那个伊隆马斯克嘛，马斯克，他那个被称为真人版钢铁侠。对他还研究火箭嘛，前段时间帮帮帮 Facebook 扎克伯格，那我帮你发个火箭吧，然后把把火箭给炸了，扎扎伯发 Facebook， 我他妈在飞走呢，我操你把火箭炸了，我操
2: 。对对，所以说回来，其实。失业倒不是问题，失业带来的问题是，如果
4: 人没事干，这是一特大的问题。对，就是人在做事的事情，嗯、它涉及到第一，我要想这事情怎么干，嗯，第一，我的思维可能 OK， 思维退化，可能我我机器跟我模拟，我干其他事情，保持我的思维的一个同步，对。但是，我长期不做事情，我的肌肉肯定会退化，嗯、<对>是，这就是最大的问题，这就是
1: 那个五万里里面。那个叫什么机器人总动,动员是吧？嗯,嗯那，那那那那个里头所呈现的人类的状态嘛，对，就是
2: 什么东西都机器帮你干，人就变得特别肥，对，一个,个那样，然后扣都扣不上，对，所以聊一圈说回来就是人其实还是非常有必要去怎么研究控
4: 制这块技术的，嗯、对，实际上已经有，就刚才我们说的那个就是那个 Mask， Elon Musk， 钢铁侠，嗯。就这哥们儿呢，和联联联合啊，什么 YC 啊，就一个美国投资机构，还有 Google、Facebook， 他们联合成立了一个组织，叫做 Open AI。Open 是开放嘛 ，AI 就人工智能嘛，对人工智能，它是一个开放的组织，就是专门做人人工智能行业的一个监管，监管对，包括你某个人如果说要研究一个对人的可能。产生不利的那个 ，OK， 我跟你研究一个反向的，我来我来抑制你。然后所有的就是一线的国际上前沿的公司都参与到这个结构，大家共同的去去维护这个行业环境。嗯，有没有法律啊？没有任何监管的法律行规都没有，因为大家都没法去定义这个事情。嗯，就包括智能水平这个东西，其实是没有办法去很好的去规范的，因为大家都不知道那个是什么状况。只能说，先我们先 OK， 大家都是从事这个行业的 ，OK， 我们先。同意一下，嗯，我们都要把这个行业，我们按照我们现有的道德判价值判断，按照这个发展，嗯、然后日系后面出了什么问题，嗯、我们一起来解决。嗯
2: ，那这事儿其实挺不靠谱的。<笑><笑>不，其实我觉得不靠谱。<笑>我在想说
1: ，你说，比如说恐怖分子，
2: 对啊，对，把他
1: 、嗯、他们应该有他们自己的科学家吧？对,对,吧对啊，人家就是。他就琢磨琢磨这事儿，然后研究研究。对,啊、对，那他以后去什么投个炸弹啊，什么这些就比较轻松了。所以，
4: 所以 OpenAI 他们在做的一个事情也是，他在预防。他会想，哎，如果恐怖分子有了这个技术会怎么样？他们事先去预防，会去研发开发出一些产品来预防这样的状态。嗯
1: 。到目前为止，有成型的预防措施了吗
4: ？没有，目前大家都是一个比较初始的阶段，弱、嗯、人工智能阶段。对，我刚才说不靠谱，咳咳就是说。
2: 嗯，你有效的去研究这个抑制的技术，但真的你不能控制人家的技术比你快。对，但是总比什么都不做好吧？嗯、那当然，对、啊、是，所以还是作死的过程。
1: 对啊，就是你非我操
2: ，还是不如人工，人就是人工智障比较有趣，<笑>
1: <笑>这这
2: 还能带来点乐子。<笑>对，就是我我回你就
1: 想回家一看人，门机器人搁那蹦，蹦不过来都开心
4: 。就是咱们其实、嗯、开开篇哈，节目开始讲的那些东西，其实都是可能去发生的，是是、嗯，但是在。是是是可能很长一段时间，咱们可能咱们都见不到，嗯嗯对吧？嗯，就是未来都尽管都可能发生，但是我是有信心，人类是可以控制的。是，嗯嗯，呃，哎，对这个
1: ，我突然想到一个事儿，嗯因为我啊是是一个这个星际争霸的拥趸啊，最近一直在狂练星际，嗯啊，也没干什么正经事儿，嗯
3: ，这我操，终于承认了
1: ，闲闲暇时间都在玩星际，这么事儿，然后呢，这个呃。据说最最近这个是是那个阿 l p h g o 还是什么？嗯，就要挑战星际传说
4: 。传说实,实际上那个在几年前吧，星际已经打败人类了，哦、是西班牙的冠军打败的是。嗯，哦
1: ，但但星际最强的是在韩国。嗯、对、嗯、韩国人玩星际的<示>真的太狠了，真的太狠了。对，就但这一点上来说，我我虽然不知道是不是真的会有这样的所谓人类跟。那个 AI 的这个星际的终极一战，嗯嗯，但是我觉得人类必败，嗯，在这件事情上，对，就是还是绝对是必败，绝对是必败。你知道为什么吗？因为小辉，你你不玩星，你不知道。我不玩星际争霸，其实是个什么东西呢？星际争霸其实是一个，它有两个特别重要的因素，嗯。第一个因素就是你的所谓的计算能力，它是一个比较数学的一个一个事儿。嗯，就是你要去计算能力肯
2: 定达不到机器，肯定不如
1: 机器想算的快嘛。就人类是很多时候是凭经验的，对，对嘛。然后第二个东西就是所谓的多线程的快速操作能力。嗯，什么叫多线程快速？就是速度。对，这边一边派个兵去对方那里去去侦查，你后边你还不能停，嗯，你还得不停的铲着矿，嗯，然后你还得开新矿，嗯，然后你这边。呃，从一个角度切过去，对方那里去骚扰人家；嗯、另外一边从另外一边去骚扰另外一个基地；嗯、或者你三个方面同时去进攻，嗯、你都要去去操作。嗯、就是韩国人为什么厉害？因为他们的 APM 嘛 a p m 就是、嗯就是、呃有效点击次数。嗯嗯就它的操作速度特别快，嗯，所以它不停的点，嗯，然后它就会一直切换不同的角度跟屏幕，嗯，去看你不同的部分的战斗打成什么样子，嗯，对。那这东西人类是有一个极限的，对，微操，就是所谓微操这件事情，就像我玩神族嘛，有一个东西，有一种兵叫做呃追猎者，嗯，啊，这个东西它在星际二里面有一个东西叫做闪烁追猎，嗯，就它有一个闪烁功能，嗯，就它可以。突然之间，把它在一个有限范围内给它闪到另外一个地方去。嗯、打的时候就会一群之类的往前冲。嗯、完了你前面那几个，就会被敌人攻击嘛。嗯、你就会掉血嘛。你、嗯、就把它闪烁回来。嗯嗯嗯、到后边，但你后边那个快没血的那个兵还是可以继续发射子弹的嘛。嗯,嗯,嗯,嗯但这个是微操部分是非常难的。嗯嗯、但对于。机器的时候是没有没有没有没有什么难度的，我就啪啪啪啪啪不停的闪，可能真的是会创造以少胜多或者以少胜大多数的这样的一个情况会产生，嗯，对吧？所以我觉得在这点上来说，我嗯大胆的预言，嗯，星际争霸嗯，啊，人类打机器，嗯，打 AI 是绝逼没戏的，嗯，对
4: ，对，因为人
2: 类这时候就是智障了。
4: 对，跟跟那个比，你跟比较差一点。对，即使人类可能在一些经验上或惯性上，可以在星际上可以胜过机器，但机器它意识到自己犯错以后，它可能会在零点几秒呢迅速的去纠正自己错误。对
1: 对对，反应对人类反应没有那么快。对
2: 对
4: ，这个节目
1: 现在已经变成游戏星际争霸节目，星际争霸，星际争霸是好游戏啊！欢迎这个大电竞台的同
2: 学们去演习一下，对，大家可以可以什么时候 PK 一下啊？组个星际战队啊
4: ！啊，<笑>所以
2: 说，在目前的这个发展阶段，还是应该大力的研究人工智能。
4: 对对对对，对它其实，在很长一段时间可以解决很多效率的问题，嗯，就避免上一些资源上包括时间上的浪费。嗯，人类可以把资源和精力拿来去做更多的事情。嗯嗯
1: ，好，但是我觉得也真的只限于一类人。小黑，我可以举个例子啊，你说，就比如说像这比咱俩在从思想境界上再高一级的人，嗯啊，那他可能今天呃，所有事情都机器帮你干
3: 了
1: ，嗯，你就隐居山林，嗯，你去思考了，就去思思考，然后就是或者几个朋友住一起，每天聊聊人生，嗯，聊聊哲学，嗯啊，聊聊宇宙的尽头到底在哪里，嗯，这种事情他们可能是 OK 的，你换成咱咱俩，嗯，去那儿聊一聊，嗯，聊个一个月可能还还是可以的，嗯。时间长了，咱也估计也就颓了，颓了，就觉得我操，这就觉得心里头很烦嘛，对吧？你你你这个没着没没落的，每天进办公室，虽然你也没干什么正经事儿，但是至少还有个办公室
3: ，对吧？至少
1: 还有一些事情要等你处理，嗯，啊，你觉得自己的价值、你的创造还是有一些
2: 东西的，而不是需要创造
1: 。对，我觉得这个是一个，我所以我觉得这东西对于。呃，绝大多数人来说，其实是会是一个比较痛苦的过过程。当他被机器替代之后，即使他的生活没有什么烦恼，嗯，但是对于很多呃更高端的人来说，可能啊，他可以放下。就像你说诸葛亮这这这这帮逼，对吧？他们那时候在那个里边带着，其干嘛呢？每天不就琢磨这些事儿嘛，对吧？就是琢磨琢磨这个啊，孔孔子这就这这帮逼对吧？<笑>那那那他们是很牛逼的，是吧？我我们比不了，<笑><笑>对
4: 吧？哎，咱们让老洪总结一下、哎。嗯，老洪总结一下、哎，嗯、就是我的看法是，就是大家首先不要被电影和小说所迷惑，嗯，就是客观的去看待这个事情吧。就是一切坏的结果它都有可能发生，但是我们也不能忽略一些好的结果。嗯，就它人工智能，嗯、咱们要想实现那种强人工智能，所谓的通用人工智能，嗯、就是机器代替我们解决大多数事情，嗯、那个需要一个很长的过程。是、嗯，但是在现现有的发展水平，就是更多的解决的还是一个工业层级的一个东西。嗯，就任何就是我的一个观点是，任何任何发展科技水平的发展，都是从工业上下沉的。嗯嗯、是。只有先工业上工业上解决提升效率，是对我们每个人都有帮助的。对，再下沉到生活领域，我们所谓的 C 端嘛 ，C 嗯 C 端的在我们用户层面也可以带来很多革命性的变革。是，比如出行啊，什么家庭生活啊，其实可以带来很多的改变的。至于我们后面说的什么情感计算啊、机器人智能啊，很长很遥远的、很遥远的事情，说不定那个时候我们就有解决方案了呢。不用去过于的担心，但是我们需要对这一个技术吧。有一定有一定的对监管是一个一个，还有一个就是我们需要对它有认知。其实人工智能就在我们生活的每一个角落。对啊，我们现在用的手机啊、智能电视、电脑都是人工智能。对，是，有有人是人工智能的载体。对，甚至像什么什么输入法这种。对对对，输入法，对，搜索谷歌搜。对对对，就是，但我希望就是呃，大家可能以后就提到人工智能，不要是什么啊机器人啊或者什么什么什么，就能够对这个东西有一个嗯有一个比较好的
1: 比较全面的对，比较一个。
4: 全面的认知吧，是是
1: 是，就机器人这个东西，它只不过是经常出现在影视作品里头，对对对，但它只是人工智能的一个载体，对而已，对对对，
3: 嗯
4: 嗯好，要不给大家推荐一点书和电影吧，好，好，好，好，嗯，书的话，国内的话，你看《三体》就够了，就小说小说类的。嗯，三体我真读不下去。三体第二部还是不错的，我觉得三体第一部都读不下去。我第一部都读，我读不到，第二我我坚持不到，我就写写的太烂了。我我我一看三体这俩字儿，我就不我就不读了。好吧，虽然说这个可能可能就是每个人的呃可能喜好不同吧，是是是。但是这本书里面还是有一些一些东西值得大家去借鉴的，大家可以去看。嗯，国外的小说的话，就刚才我们提到那个阿西莫夫，嗯，阿西莫夫写的写的所有书，我觉得大家都值得去读，包括艾。什么机器人帝国啊，嗯、银河帝国这些，嗯、还有一个就是海基地，基地对，嗯嗯、还有海伯利安，嗯、海伯利安是一九九零年雨果奖的一个获得者，哦、嗯，这是小说类的，然后科普类的<是>有一个什么所谓的人工智能四件套，嗯。什么、呃、四件套？四件套，与机器人共舞。我操，这翻译这名字有点 low 啊，这是当于就是国国内的出版社嘛，就是翻译的。那么与机器人共舞，基点临近，人工智能的未来图解，机器学习。哦，就这本书是这四套书是那个科普类的，嗯，就是大家可能有些技术的极客啊，可能喜欢看这些。嗯嗯，电影那就很多了啊，《黑客帝国》啊，嗯。哎，非常经典，《银翼杀手》。银翼杀手，这个这个得看，这个得看
1: 。银翼杀手特别牛逼，银翼杀手主角这真是当时真是让我非常震撼的
4: 。对，就有这种，那
1: 是我第一次看一部电影，因为后来大家这种套路被很多电影用复制了。第一次看到一个电影，这个人。主角自己他不知道自己其实是一个什么，对对，就不跟大家剧透了。对，这个强烈
4: 推荐没看过的人去看一下《银翼杀手》。好，然后包括 AI 那部电影，《黑客帝国》啊，还有一个 AI
1: 那个电影里边有那个谁，嗯，那个 B， 那叫什么来着？就那个南纪，那个那个演员叫什么来着？特别帅，就是那个快谢顶了，对，忘了，就是对。呃呃，乔德洛，乔德洛，对，乔德洛，乔德洛演
4: 演一个机器人的男祭，非常帅啊，大家看一看啊。对，还有那个一个电影叫《赫尔》，他嗯，对，我操，那那个那个，其实
1: 其实赫尔是不是离我们比较近？对，你就是他是哪年的？小兵啊，对啊。
4: 哦，赫尔是新的，是新的片嗯，赫尔不算新，不不不算新的，二零零几年，零零几年吧。对于他来说
1: 算新啊。对，对对。不不不不不是零几年，嗯，不一几年一几年啊
4: ？我怎么那那我那是我记错了。对，
1: 那赫尔里面有很多场景是在上海拍的
4: 啊。对对对，就是
1: 很多这种这种表现未来的城市都是在上海拍的。嗯，你去看一看，那非常好
4: 。包括德德普的那个前几年的《曹验骇客》德普啊啊，那好看吗？还行吧，啊，
1: 我看着名字就不想看
4: 。还有什么？二零二零零一太空漫游哦，我就非非常多。大家去去去搜索的话，其实有非常多的这样的电影和书籍。
1: 嗯，我们也会把这些这个相关的推荐啊，放到我们的微微信和微博的这个平台上。嗯啊，大家去微信公众平台搜索“大内密谈”四个汉字，就可以看到我们这些相关的书跟电影呢，就提到这些东西啊。然后这个老红，你回头可以整理整理。我操！我的嘉宾嘛，还是又去打游戏了？对，
2: 嗯
1: 、好吧，反正呃，嗯、整体来说，我是觉得，因为我自己有一个非常清晰的感受，我觉得像我一个朋友说的，就就我另外一个朋友在我呃提到我说啊操，那哥们儿是研究人工智能的，嗯、然后他他妈他能有什么用啊什么的时候，嗯、在我非常幼稚的时候，那哥们跟我说，这种人是承载着人类的进步的。作用的人，嗯，也许他可能花了一辈子时间都没有做出什么具体的产品出来，嗯、但是他是承载人类进步的，我觉得是非常值得尊敬的，嗯，一些呃先行者啊。<对>我自己有特别明显的感触，就是可能我们在去年那个时候还无法想象，你进现在出门可以不用带钱包，对对吗？但是现在我已经得有半年时间，我的钱包里只有一百块钱了，嗯、我已经基本上不用现金了，嗯。对，出门打车啊，买东西啊，干嘛做任何事情，出去吃饭啊，什么都不用带现金来消费，这些事情都是非常快速跟实实在在发生在生活当中的事情。嗯，所以科技的进步真的是会改变我们人类的生活方式。对，对，让人类变得更简单啊，生活更便利，同时也更懒。嗯，对，找以前我还记得特清楚，以前那会儿。我买第一台 iPhone 的时候，我第一个装的东西是。嗯一个叫做 ATM 什么什么的一个,、啊、一个 app， 就告诉你周围都有哪些 ATM、啊。你懂吗？啊、就是现在你完全不会用到这个东西了。对嗯、有啊，爱有爱又没有，反正我也不去
2: 。啊，我小辉老师作为一个这个六零后啊，嗯、呃，这个您怎么看呢？嗯、呵呵呃，我看法其实，在节目里都说了，就是说，第一，啊、你不能排斥人工智能，就是你根本就排斥不了，因为它就发生在你身边。嗯啊，然后呢，我觉得其实我刚才开玩笑说，你人利用人工智能可以变懒，但其实不是，目前的人工智能，嗯、它是帮你激发你的灵感，嗯、能帮助你的创作的。嗯嗯嗯,嗯,嗯、啊，包括你使用这些软件。对吧？这些计算，它其实是能够帮助你创作，包括做音乐的那些人，对吧？所以要说的很简单，就是去接受那些东西。嗯
4: 嗯嗯 OK， 好， o k 做个广告吗？嗯，你说吧。嗯，就是说那么多人工智能哈，如果大家对人工智能感兴趣的话，也可以关注我们“机器之心”心脏的“心”的微信公众账号。嗯，你敢叫“机器之心”？不想花了，这、啊、
1: 器哪有什么信啊？我们俩只有孤独之心，就<笑><笑>智障是吧？<笑>智障<笑>是，智障
6: ，开
2: 什么？<笑>孤独之心是智障，<笑>对，操这
1: 个，他那个听众们就萎靡不压的，老胡
2: ，吗？好好，大家要呃对感兴趣要去关注机器机器,机器之心，机器之心、嗯嗯、啊，然后呃有任何这个在
1: 想要从事。人工智能部分的工作或者创业的，你有好的想法，也可以去找他们。嗯嗯嗯、好啊，他们当然你对他们每天进的团队也很多了。嗯，当然你想法确、嗯、实足够牛逼啊，嗯、不不是那种。只是告诉小朋友一加一等于二这种这种这种这种智障项目的话，他们是可以帮你们提供很多。对，可以投资你们哦。投资啊，什么对对接服务的啊，这个都是推动人类文明进步的啊，这个非常重要的。这帽子带着，哎呀，这个推荐人类毁灭的，人类毁灭的花样作死对。k
3: 啊，好吧，好，那我们今天
1: 的节目就到这里。好，非常感谢老红
4: 啊！啊，谢谢谢谢啊
1: ！那这个小黑老师，我们最后给大家带来一首歌吧。好啊，结束这些节目，愤怒反对机器啊！愤怒反对机器的哪哪一首呢？
2: 嗯，你随便吧。好，那我们跟大家说再见了，拜拜拜拜。